0: Das Hanfgespräch – Interviews rund um das Thema Medizinalcannabis
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des VCA-Podcasts Das Hanfgespräch. Mein Name ist Dr. Christiane Neubauer, ich bin Apothekerin und die Geschäftsführerin des Verbandes der cannabis Apotheken, kurz VCA. Auch in dieser Folge gehe ich mal wieder der Frage nach, sind Patienten Kiffer auf Rezept? Für diese Recherche habe ich heute wieder einen besonderen Gast. Er heißt Hackbart und er hat gleich mehrere Diagnosen. Hackbart ist 34 Jahre alt, er ist verheiratet und beschäftigt sich gerne mit seinem Garten. Wobei er sagt, er plant gerne alles, wühlt aber nicht so gerne in der Erde rum. Diese Arbeit überlässt er seiner Frau, die den grünen Daumen hat und mit Leidenschaft den Garten gestaltet. Er ist Sozialarbeiter und macht gerade ein duales Studium. Seine Bachelorarbeit hat er abgegeben und ist schon gespannt auf das Ergebnis. Nun aber zurück zu Hackbarts Diagnosen. Er hat mir diese schon gleich mit den richtigen Diagnoseschlüsseln präsentiert in unserem Vorgespräch. Hackbart hat ADHS mit dem Schlüssel F90.0. Er hat auch einen atypischen Autismus mit dem Schlüssel F84.1 und eine spezifische isolierte Phobie, der Schlüssel hierzu lautet 40.2. Hieran kann man einerseits erkennen, dass Hackbart sich gut auskennt und sich sehr intensiv mit seinen Diagnosen beschäftigt hat. Und andererseits wird mir jeder zustimmen, Hackbart hat schwere chronische Erkrankungen. Die einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung und die Hyperaktivitätsaufmerksamkeitsstörung habe ich schon in Folge 7 des Podcasts mit Florian besprochen. Hier erkläre ich im Intro genau diese Erkrankung und räume mit dem Vorurteil auf, dass ADHS und ADS reine Kinderkrankheiten sind und sich im Erwachsenenalter auswachsen. Wer die Folge noch nicht gehört hat, sie ist, wie alle Folgen des Podcasts, sehr hörenswert. Also bitte reinhören. Ich möchte mich jetzt mit dem atypischen Autismus beschäftigen. Diese Erkrankung wurde bei Hackbart erst erkannt, nachdem er seine ADHS mit Medizinalkannabis therapiert hat. Er sagt, erst dann konnte die Erkrankung überhaupt in den Vordergrund rücken. Vorher hatte er so viele Probleme mit den Nebenwirkungen seiner Stimulanztherapie, dass diese Erkrankung von Ärzten gar nicht erkannt wurde. Er musste die typischen Therapieformen durchlaufen. In Folge 7 habe ich schon das Arzneimittel Methylphenidat vorgestellt. Typische Handelsnamen sind Ritalin, Medikinet und Concerta. Hackbart wurde als Kind damit therapiert, aber als Erwachsener hatte er Schwierigkeiten, das Arzneimittel noch von der Krankenkasse erstattet zu bekommen. Wie schon erwähnt, ADHS kommt auch im Erwachsenenalter vor und das in 60% Prozent der Fälle. Er bekam übrigens nicht nur Methylphenidat, sondern auch die anderen Medikationen, die laut Leitlinie für die Behandlung von ADHS zugelassen sind. Aber jetzt zurück zum atypischen Autismus. Die genaue Ursache des atypischen Autismus ist unbekannt. Allen Autismusformen liegen sogenannte neurobiologische Ursachen zugrunde, welche die Entwicklung des Nervensystems beeinflussen. Es geht also um Nervenbotenstoffe, die Weiterleitung von Signalen und die damit zusammenhängende Entwicklung innerhalb des Nervensystems. Es konnten verschiedene genetische Risikofaktoren identifiziert werden, die teilweise vererbt werden, teilweise aber auch völlig neu entstehen. Die Erkrankung wird in der neueren Literatur auch als Autismus-Spektrumstörung bezeichnet. Dieser atypische Autismus unterscheidet sich vom frühkindlichen Autismus entweder durch das Alter, bei Krankheitsbeginn oder dadurch, dass die diagnostischen Kriterien nicht in allen bekannten Bereichen erfüllt werden. Die typischen diagnostischen Kriterien sind zum Beispiel Auffälligkeit innerhalb sozialer Interaktionen wie mangelnde Empathie oder das Fehlen von sozialen Gestiken wie Blickkontakt und soziales Lächeln. Es fällt den Betroffenen schwer, sich in andere hineinzufühlen. Man geht davon aus, dass bei dieser Erkrankung eine komplexe Störung des zentralen Nervensystems, insbesondere im Bereich der Wahrnehmungsverarbeitung, zugrunde liegt. Und die äußert sich dann in einer Beeinträchtigung der Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeit. Darüber hinaus sind in unterschiedlichem hohen Ausmaß motorische, kognitive und affektive Funktionen wie das Wahrnehmen von Gefühlen betroffen. Affektive Funktionen betreffen die Gefühle, die kognitiven Funktionen zum Beispiel das Denken, also alles, was kopfgesteuert ist. Die Störung liegt von Geburt an vor und tritt meist in den ersten Lebensjahren auf. In der Gesamtbevölkerung sind in etwa zwei bis zehn von tausend Menschen vom atypischen Autismus betroffen. Hierbei sind Männer dreimal häufiger betroffen als Frauen. Übrigens ist das Asperger-Syndrom auch eine Form des Autismus. Das wäre allerdings der Diagnoseschlüssel 84.5. Das Renault-Syndrom, was Hackbart angesprochen hat, möchte ich hier noch kurz erklären. Es ist ein Vasospasmus, das heißt, die Gefäße ziehen sich so stark zusammen, dass die Durchblutung zum Beispiel in Teilen der Hand nicht mehr gewährleistet ist. Das kennen Sie als typische Antwort auf Kälte. Da ziehen sich die Gefäße auch zusammen und Finger und Füße fühlen sich kalt und unangenehm an. Diese Reaktion des Körpers kann aber auch durch emotionalen Stress verursacht werden. Typische Folge ist eine Verfärbung der Haut in dem betroffenen Gebiet. Sie wird blass oder sogar blau und es kann dann zu einer Rötung der Haut kommen. Das Ganze verschwindet auch wieder, macht aber ein sehr unangenehmes Gefühl in den betreffenden Regionen. Die spezifischen isolierten Phobien möchte ich hier nur kurz am Rande ansprechen. Hackbart sagte mir, dass er hierüber nicht sprechen möchte, da es den Rahmen des Gesprächs sprengen würde. Deshalb möchte ich hier nur kurz einen Einblick geben. Den meisten unter Ihnen wird der Begriff der Phobie etwas sagen. Es ist Platt gesagt die Angst vor eigentlich harmlosen Dingen, wie zum Beispiel vor bestimmten Tieren oder Insekten wie Spinnen. Oder auch vor bestimmten Situationen, wie zum Beispiel geschlossene Räume, ein Zahnarztbesuch oder der Gang auf eine öffentliche Toilette. Diese Situationen können bei den Betroffenen Panikzustände auslösen. Die Agoraphobie ist zum Beispiel die Angst vor öffentlichen Plätzen oder Menschenmengen, also die sogenannte Platzangst. So, aber jetzt zu meinem Gast. Hallo Hackbart, schön, dass du da bist, dass du mit mir dieses Hanfgespräch führst. Magst du dich einmal selber vorstellen?
0: Guten Tag, ich bin der Hackbart, ich bin 34 Jahre und dualer Student der sozialen Arbeit.
1: Du studierst. Sehr gut. Dual heißt was? Also dual heißt ja immer, man man arbeitet nebenbei oder?
0: Ich arbeite 20 Stunden die Woche ja. und ich studiere hauptsächlich online. Ähm, eigentlich ist geplant, dass man sich einmal im Monat präsenzmäßig trifft, aber aufgrund von Corona ist das mehrfach ausgefallen und dadurch war mein Studium sehr viel online.
1: War das ein Problem für dich oder sagst du, eigentlich war es gut für mich?
0: Also für mich war es jetzt weniger ein Problem, weil ich dadurch immer viel durch die Gegend fahren musste. Und das war halt wesentlich weniger Fahrerei für mich. Aber man nimmt natürlich immer mehr mit, wenn man in der Universität ist und sich mit Menschen unterhält und auch Gespräche am Rande aufschnappt. So kommt man auf neue Sachen. Das fällt halt weg. So ist man dann mehr so nur auf seine Sachen.
1: Gut, das geht vielen Studenten so. Ne? Also es leiden ja viele Studenten leider an dieser... Nicht Präsenz am Ort, ganz klar. Also du alles Studium, super. Wie lange brauchst du da noch für dein Studium?
0: Also ich stehe jetzt quasi vor der Bachelorarbeit, ich bin da bei der Bachelorarbeit quasi, ich bin ganz am Anfang und hoffe, dass ich das dieses Jahr noch über die Bühne bringe und dann nächstes Jahr im April fertig bin und Sozialarbeiter.
1: Toll. Also wir bleiben ja weiterhin im Kontakt. Das wird natürlich weiter verfolgt. Da möchte ich natürlich Erfolgsmeldungen dann hören von dir. So, aber jetzt wollen wir mal reinstarten in Medizinalkannabis. Das ist ja unser Thema hier in diesem Podcast und deswegen interessiert mich jetzt, wie du überhaupt auf diese Therapieform gekommen bist und welche Erkrankung du überhaupt damit behandelst.
0: Also bei mir fängt das Ganze im Jahr 1998 mit meiner ADHS-Diagnostik an. Bei mir war das so, dass ich äh, durch die ersten zwei Schuljahre bin ich irgendwie so gekommen und im dritten Schuljahr, wenn der, der Stoff dann anzieht, da wurde es bei mir halt problematisch. Und ich war jetzt auch kein einfaches Kind und damals war das dann ein schneller Weg hin auf die äh, Sonderschule. Und meine Mutter hat so gesagt: Ja, ich habe zwar, also mein Kind ist zwar komisch, aber nicht dumm. Das war so der, der Ausgangspunkt meiner Mutter und so ist sie mit mir zum Arzt und so wurde ich auch auf Hochbegabung äh, untersucht. Das bin ich aber nicht und danach kam ADHS dran und bei ADHS habe ich quasi damals volle Punktzahl gemacht. Und die waren sehr überrascht, dass das bei mir so spät festgestellt wurde und haben gefragt, ob ich nicht im Kindergarten war oder so. Aber da hat man gesehen, so in der, in der Schule war das noch überhaupt nicht angekommen und im Kindergarten erst recht nicht irgendwas mit ADHS oder so. Da waren die Ärzte und auf jeden Fall von der anderen Realität überzeugt als die, die damals geherrscht hat. Mir wurde mit 18 abgesprochen, dass ich ADHS habe. Damals war ADHS im Erwachsenenalter noch keine anerkannte Krankheit. Und ich hatte nach einer bewegten Lebensgeschichte, war ich gerade im Heim und habe also in einer Jugendhilfeeinrichtung und habe dort meine Ausbildung, meine erste Ausbildung zum Hauswirtschafter gemacht. Währenddessen, kurz nach meinem 18. Geburtstag, habe ich einen Brief bekommen, dass meine Medikation nicht mehr bezahlt wird, weil das halt in dem für Erwachsene nicht zugelassen ist. Und dann bin ich erst mal aus allen Wolken gefallen und bin zu meinem Arzt nach Genhausen gefahren. Und meine Ärztin, die mich damals diagnostiziert hatte, die war schon im Ruhestand. Da war dann der Nachfolger da, der hatte zu mir keine persönliche Bindung und hat mich auch relativ abgewiegelt. Und ich habe ihm halt erklärt, dass es halt wirklich ein schlechter Zeitpunkt ist, dass ich gerade dabei bin, eine Ausbildung. Bildung zu machen und mein Leben auf die Kette zu kriegen und dass ich halt die Unterstützung bei der Konzentration und für die Schule wirklich brauche. Und ähm, so habe ich dann zumindest noch mal eine Gnadenpackung bekommen und mit der Ansage, ich soll mich bei meiner Krankenkasse um eine Kostenübernahme bemühen. Da habe ich dann auch meine eine, damals eine Kostenübernahme für Medikinet beantragt mit halt einem Schrieb vom Heim, und äh, dass ich dort eine Ausbildung mache und sowas und dass ich das brauche. Und daraufhin hat die Barmer auch das damals genehmigt, bis ich halt fertig bin mit äh, meiner Ausbildung. Und als ich mit meiner Ausbildung dann fertig war, war ich irgendwann mal bei meiner Hausärztin und ähm, wir haben uns das über das Thema äh, ADHS-Medikation unterhalten und dass das nur der Neurologe verschreiben kann. Da hat sie gemeint, dass das so grundsätzlich nicht richtig ist, dass es eigentlich nur an der um die Bezahlung geht. Und da habe ich ge mich gefragt, wie viel kostet das denn? Und das waren damals für, also das, das Günstigste war das Medikinet, glaube ich, äh, nee, es hieß einfach nur Methylphenidat oder einmal hieß es mit, nur Methylphenidat dann hieß es Medikinet, so die beiden waren das so, das war ungefähr 50 Euro im Monat, das konnte man tragen, so das war jetzt nichts, was mich aus der Bahn geworfen hat und dann habe ich halt gesagt, okay, dann machen wir das jetzt so, bevor ich immer Riesenrennerei habe mit der Krankenkasse und diese Belastung, dann äh, zahle ich das halt selber.
1: Ja, das ist ja die, die typische Medikation, da habe ich schon in der letzten Folge des Podcasts mit Florian drüber gesprochen, der auch ADHSler ist. Und das ist die Medikation, die erstmal gegeben wird, das Methylphenidat, was du dann selbst bezahlt hast. Aber wie bist du dann letztendlich zu einer Therapie mit Cannabis gekommen?
0: Eine Behandlung mit Methylphenidat läuft ja nicht ohne Nebenwirkung ab. Und ich hatte schon immer Probleme mit dem Essen und mit dem Schlafen, wenn ich Methylphenidat genommen habe. Und noch dazu kommt: Im Laufe meiner Cannabistherapie ist ja herausgekommen, dass ich zusätzlich zum ADHS auch noch atypischen Autismus habe. Und im Zuge dessen, habe ich zwar keine stark verminderte Empathie, aber schon eine leicht verminderte Empathie. Und Stimulanzien machen mich jetzt nicht unbedingt mitfühlender. Das ist für mich nicht so schlimm, das ist eher schlecht für meine Umwelt. Und für, aber wenn man nicht alleine enden will, dann sollte man halt kein Arschloch sein. Und ähm, das war immer so das Problem. Und so habe ich auch eigentlich alles ausprobiert, was es dann irgendwie gab. Also als erstes gab es ja Methylphenidat, dann habe ich irgendwann Stratera auf eigene Kosten ausprobiert. Dann kam irgendwann das Letzte, was ich ausprobiert hatte, war Elvanse. Aber als ich Elvanse ausprobiert hatte, da war es bei mir schon so weit, ich habe ein Renault-Syndrom entwickelt. Also meine Hausärztin weigert sich so ein bisschen über die Diagnose, aber andere Ärzte haben das bestätigt. Es nennt sich auch Leichenfingersyndrom. Und also ein Test davon ist, wenn man seine Hand in Eiswasser hält und es dann anläuft, dann hat man das so... Und das passiert bei mir auf jeden Fall. Also durch verschiedene Reize und auch durch Stress wird äh, mein, mein linker Finger nicht mehr durchblutet. Und als ich noch Stimulantien genommen habe, da war das so schlimm, dass ich, also ich habe damals auch noch geraucht. Und der Nikotin und Stimulantien habe ich, also es waren schon so, dass meine Zehen angefangen haben einzuschlafen, selbst beim Laufen. Und da habe ich dann wirklich Angst bekommen und habe dann als erstes den Versuch gestartet, aufzuhören zu rauchen. Aber ich habe immer, sobald ich wieder Methylphenidat genommen habe, den Impuls zum Rauchen, gehabt. Das hat immer meinen mein, mein Rauchdruck noch verstärkt und war für mich auch wirklich also unmöglich aufzuhören, solange ich Stimulanz nehme, war es für mich unmöglich, dass ich aufhöre mit Zigaretten rauchen. Ich hatte damit auch schon sehr früh angefangen, also es hat mich quasi 20 Jahre durch mein Leben begleitet. Ich habe auch erst aufgehört zu rauchen, dann ein Stück weit aus. Zwang, aber auch Gelegenheit mit der Cannabis-Therapie durch, äh, durch das Vapen. Da ähm, hatte ich halt auch eine Ersatzhandlung, quasi dieses an den Mund führen. Und was aber noch dazu kommt, ist, dass die Cannabis-Therapie nie mein Rauchverlangen verstärkt hat. Irgendwann habe ich gelesen, dass CBD helfen kann bei der Entwöhnung von Nikotinsucht und dann habe ich mir ein CBD-Liquid für die E-Zigarette geholt und da habe ich noch zusätzlich CBD-Kristalle reingemacht und das habe ich dann genutzt, um immer wenn wirklich so ein Rauchdruck kam und irgendwann war das vorbei mit dem Rauchdruck. Also ich kann sagen, so ein Jahr war es wirklich hart, aber ich bin jetzt seit über zwei Jahren nicht Nichtraucher, also es sind jetzt zwei Jahre, zehn Monate. Ich bin auf jeden Fall glücklicher Nichtraucher. Auf jeden Fall, das Renault-Syndrom hat bei mir auch das Nichtrauchen und das Renault-Syndrom, das hat bei mir auch die cannabis äh, quasi eingeleitet, weil ich damals zu meiner Hausärztin gegangen bin und mit, die hat ja mit mir schon die anderen Sachen durchprobiert. Ist aber kein Freund von Cannabis, das kann man ganz klar sagen. Und sie war da immer dagegen. Und dann habe ich ihr meinen Finger gezeigt und habe gesagt, äh, ja, wir haben halt alles probiert. Und sie hat dann gesagt, ja, das Problem ist halt, sie hat halt keine Ahnung davon. Und man müsste mich halt richtig einstellen. Und es ist ja nicht mit dem Rezept schreiben getan. Dann habe ich daraufhin äh, mich hingesetzt und habe einen Privatarzt, also beziehungsweise sie hat mir das erste Rezept geschrieben damit wir auch einen Kostenantrag stellen können. Dann habe ich mit ihr zusammen quasi, haben wir einen, einen Privatarzt gesucht und da bin ich dann nach Ludwigshafen gefahren, extra zu einem, eigentlich zu einem Schmerzarzt. Der hat sich aber auf seiner Website auch ADHS mit draufgeschrieben. Also bin ich nur dahin gefahren für die Einstellungsphase. Das waren, ich glaube, neun Monate oder so, wo ich dann doppelt begleitet wurde. Und das, Irgendwann kam der Punkt, wo ich nur noch zum Rezepteschreiben dorthin gefahren bin, und wo er quasi mehr Informationen aus den Selbsthilfegruppen gezogen hat und aus mir, was ich mitgebracht habe, als was ich dort bekommen habe. Und dann äh, seitdem macht es quasi nur noch meine Hausärztin, weil jetzt quasi ein gewisses Maß an Wissen vorhanden ist. Aktuell bin ich wieder dabei und auch wieder auf der Suche nach einem behandelten Neurologen in meiner Gegend. Es geht auch bei mir die Arztsuche weiter. <lacht>
1: Okay. Also, mein Gott, viel, viele, Informationen. Erstmal toll. Herzlichen Glückwunsch, dass du es geschafft hast, mit dem Rauchen aufzuhören. Auch spannend, dass du mit CBD nochmal vaporisiert hast. Cannabis, was du nimmst als Therapieform, vaporisierst du auch oder wie nimmst du das zu dir?
0: Ja, ich nehme das in vaporisierter Form zu mir. Ich habe also einmal habe ich Einheiten von 0,16 für in, in diesen Käpselchen von Stolz und Bickel ganz normal und äh, zusätzlich habe ich aber auch noch also als meine Therapie begonnen hat kam damals die Meldung raus, dass man das quasi nicht verbacken darf. Und ich habe mir quasi selbst damals ein Öl hergestellt, indem ich mit dem bad kleingemachten gemachten Cannabisblüten im Sous-Vide-Bad erhitzt habe, also in Öl direkt und dann in dem Sous-Vide-Bad. Über Zeitraum X. Und ähm, der Arzt in Ludwigshafen hat mir dann gesagt, so Öl machen geht nicht. Es gibt nur zwei Sachen. Es gibt nur die Teezubereitung und eben das Inhalieren. Und wir haben uns dann zusammen dieses Rezept angeguckt. Und in diesem Rezept wird ja, also wir wissen ja eigentlich, dass Cannabinoide erstmal nicht wasserlöslich sind. Deswegen gibt man dort Butter oder anderes Fett in Wasser dazu. Und dann wird es irgendwie vier Stunden geköchelt. Und ich habe dann zu ihm gesagt, dass das Rezept ja eigentlich das Gleiche macht wie ich, nämlich dass das Wasser ist drumherum als Temperaturgeber, dass es nicht zu heiß wird und dann wird es in Öl gelöst. Also ich mache ja nur das Gleiche, nur dass ich das Wasser nicht dabei habe. Bei mir ist es sogar besser aufportionierbar über den Monat. Und hält sich besser. Und äh, er ich habe ihn dann gefragt, ob er das durchgehen lässt als quasi Rezeptabwandlung. Und für ihn war das okay. Und somit war mein Öl dann eine Teezubereitung ab diesem Tag. Und dieses Öl, das ist für mich äh, die Alternative, ähm, wenn ich jetzt Zeiten habe, in denen ich nicht dampfen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel Zug fahren muss oder wenn ich auf der Arbeit bin oder wenn ich irgendwelche anderen Termine habe, wo ich jetzt nicht immer, äh, wo, halt, wo ich nicht die Möglichkeit habe, dann hilft mir das. Das dementsprechend anzupassen.
1: Also ein Extrakt kam für dich dann nicht in Frage, oder weil es gibt ja auch Extrakte, die du oral zu dir nehmen kannst, Vollextrakte oder ein Extrakt speziell auf dich eingestellt?
0: Extrakte waren 2020 so gut wie noch gar nicht erhältlich und wenn zu exorbitanten Preisen. So hat sich das dann so eingespielt. Und der, die Kostenübernahme war ja dann nun schon auf Blüten gestellt. Und dadurch habe ich jetzt den Weg dann auch so beibehalten.
1: Ja, verstehe ich. Sonst muss noch wieder eine neue Kostenübernahme auch für ein Extrakt erfolgen, ne? dass du für Blüten und Extrakt eine Übernahme hast. Das verstehe ich. Wie, wie schnell ist da dein Wirkeintritt bei deinem Öl, was du herstellst?
0: Ich merke das gar nicht. Also mein Öl ist ganz, ganz niedrig dosiert. Das war mal im, in einem Labor und wurde analysiert. Das sind unter 1%. Prozent. Also ich merke nicht unbedingt den Wirkungseintritt vom Öl, sondern das verlängert die Wirkung der, ähm, der
1: Inhalation. Mhm.
0: Ja. Genau. Ein Bekannter und ich aus der Selbsthilfegruppe vom BDK haben das mal so beschrieben, dass man die Inhalation braucht, dass quasi der Schalter im Gehirn umgegangen ist. Und wenn der Schalter im Gehirn erst mal umgegangen ist, dann kann man den Schalter noch länger umhalten, aber man kann den Schalter nicht umlegen damit Eventuell hat es mit äh, Terpen, Flavonoiden, ja. Thiolen und Estern zu Super. tun.
1: Super, also sehr interessant, muss ich sagen, diese diese Art der äh, Anwendung und das sind damit gespielt hat, ist toll. Also sehr, sehr gut. Wie sieht es bei dir aus? Was für eine Konzentration brauchst du denn, um da gut durch den Tag zu kommen? Was, was für ein THC-Gehalt brauchst du da?
0: Also bei mir ist recht interessant, dass der THC-Gehalt jetzt eigentlich gar nicht so entscheidend ist. Das Terpenprofil ist auf jeden Fall, also die, die, die Phytochemie im Ganzen ist ja nicht nur äh, vom THC, also von den Cannabinoiden und den Terpenen geprägt. Jetzt wissen wir auch noch, es sind ja noch die Flavonoide, Thiole und Ester.
1: Ja, spannend. Sag mal, Und deinen Antrag für Kostenübernahme bei der Krankenkasse, ist der so durchgelaufen oder hast du da stark kämpfen müssen?
0: Also da kämpfe ich immer noch. Das ist ein mhm. laufendes Verfahren. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht so viel zu sagen.
1: Nee, musst du auch nicht. Also es ist ja bekannt, dass bei ADHS ist das nicht ganz so einfach, das zu bekommen.
0: Also dafür, dass ich ein ADHS-Fall bin, sieht es bei mir wohl relativ gut aus. Aber die Mühlen malen langsam.
1: Mhm. Genau. Und für den atypischen Autismus, den du ja auch hast, ist das, glaube ich, auch nicht unbedingt bekannt, Cannabis, dass das hilfreich ist, ne? denke ich mal.
0: Ein Problem ist, dass ADHS ja jetzt erstmal angezweifelt wird, dass das eine schwere Krankheit per se ist und dass man, deswegen muss man beweisen, dass der, der Fall an sich ein schwerer ist. Und bei mir war schon immer, also ich bin schon bei ADHS-Lernen immer ein bisschen rausgefallen, dass ich schon irgendwie noch speziell war. Und im, im Rahmen der Selbsthilfegruppen beim BDK bin ich dann das erste Mal ADHS-Lernen, die auch Asperger-Autismus haben, also hochfunktionalen atypischen Autismus die waren mir wesentlich ähnlicher als alle ADHSler, denen ich vorher begegnet bin. Und so kam dann die Idee, das abklären zu lassen und so kam ich dann halt auch zu meiner Diagnose. Das Lustige ist, dass ich vorher immer so mit den Nebenwirkungen von der Stimulantientherapie zu kämpfen hatte, dass der Autismus gar nicht so aufgefallen ist. Und unter der Cannabinoidtherapie war das erste Mal das ADHS so unter Kontrolle, dass der atypische Autismus, so in den Vordergrund getreten ist, dass es wirklich aufgefallen ist und dass es überhaupt greifbar war. Das war ansonsten immer stark überlagert, weil mein ADHS schon, schon mich auf jeden Fall mehr belastet im Leben als mein Autismus.
1: Super interessant, ja. Hast du eine Apotheke dann auch gleich gefunden oder hattest du da auch Probleme, so wie bei der Arztsuche, wo du so weit fahren musstest, um den Privatarzt zu konsultieren?
0: Das war auch problematisch. Da hat mir die Cannabis-Community auf YouTube und Twitch weitergeholfen. Da habe ich einfach aus der Community von Vincent Weed habe ich den Tipp mit der Grünhorn-Apotheke bekommen. Und seitdem bin ich bei der Grünhorn-Apotheke. Und ich muss auch sagen, von diesen Online-Apotheken habe ich da noch nie, also ich habe noch nie was im Originalgebinde bekommen. Es war immer alles umgefüllt. Es war immer mein Name drauf. Es war immer vorschriftsmäßig, etikettiert. Also da muss ich sagen, da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
1: Mhm. Höre ich natürlich gar nicht gern, dass du keine Apotheke vor Ort gef gefunden hast. Ich kämpfe ja weiterhin dafür, dass Apotheken sich da äh, engagieren äh, zu diesem Thema, weil es einfach spannend ist und weil es Spaß macht und man einen guten interaktiven, interdisziplinären Austausch mit den Ärzten hat. Aber äh, auch das wird besser werden, bin ich mir ganz sicher. Wie reagiert denn dein äh, Umfeld auf deine Therapie? Wirst du da eher, fühlst du dich stigmatisiert oder sagst du, nee, das ist wirklich anerkannt, alles gut?
0: Also, Wer mich jetzt schon lange kennt und auch einfach gemerkt hat, dass es mir wesentlich besser geht und dass ich auch einfach wesentlich gesunder aussehe. Weil bei mir war das immer so ein Hoch und runter zwischen Zunehmen ohne Tabletten, Abnehmen mit Tabletten. Und jetzt unter der Cannabinoid-Therapie kann ich das erste Mal richtig essen, richtig schlafen und richtig zur Ruhe kommen. Und das hat halt, ein, es gibt halt eine Kettenreaktion auf alles andere im Leben. Dadurch kommt man halt auch wirklich zu sich und kann dann anders mit dem Leben umgehen.
1: Das Leben wird wieder lebenswert. Absolut. Das, ist, das sagen mir tatsächlich alle Patienten, die mit Cannabis therapieren und schwerst chronisch krank sind. Äh, hast du noch einen Tipp, hast du einen Rat für andere Patienten, wie die da am besten vorgehen können? Kannst du denen noch einen Tipp mit auf den Weg geben?
0: Also generell sollte man, habe ich gelernt, dass man seine Arztgeschichte immer selber dokumentieren sollte. Man sollte regelmäßig Zwischenberichte anfordern und diese Berichte sollte man abheften und für sich sammeln, weil das wird niemand anderes für einen tun. Und wenn man das irgendwann mal anfragt, dann bekommt man nur entweder gesagt, es gibt keine Daten, das stimmt das stimmt vielleicht nicht, das kann ich nicht sagen, aber da kann ich nur sagen, Eigenverantwortung, seine eigene Mappe machen und wo die, die Arztgeschichte halt gut dokumentiert ist und dann heißt es im Zweifelsfall Klinkenputzen gehen. Und ein Arzt pro Monat ist eine, eine ganz gute Regel, wo man sagen kann, einmal im Monat sich irgendwie so einen Arzt zu erreichen und einen Termin zu machen, weil immer wieder auf Ablehnung stoßen, das, das tut einem ja auch weh. Man muss auch lernen, nicht gleich mit der Tür durchs Haus zu fallen, weil man dann auf jeden Fall seltsam wirkt, wenn man irgendwo zu einem Arzt kommt und direkt Cannabis anspricht.
1: Klar, da gibt es dann auch gleich wieder eine Stigmatisierung, aber diesmal vom Arzt, ne? ganz klar. Ne, das Absolut,
0: aber man kann auch, man muss auch die Ärzte verstehen, dass in der aktuellen Situation mit der Illegalisierung ist ja auch einfach ein Bedarf, da eben so an einen Stoff zu kommen, der aktuell anders nicht.
1: Genau, der legal ist, in Anführungsstrichen. Klar. <lacht>
0: Cannabis Quo Vadis. Wie geht es weiter? Chancen und Risiken der Legalisierung für den Patienten.
1: Da gibst du mir auch schon ein schönes Stichwort und zwar Thema Legalisierung. Jetzt ist ja schon durch die Presse gegangen, es sind ja schon Punkte rausgekommen von dem Eckpunktepapier, wie es ungefähr aussehen könnte. Also Eigenanbau ist dabei, die Apotheken sind dabei, aber auch eben Lizenzshops, also Lizenzen, die unter bestimmten Vorgaben vergeben werden. Also sind einige Punkte da schon angesprochen Jetzt möchte ich von dir gerne wissen, was hältst du davon, beziehungsweise welche Gefahren und, oder beziehungsweise Chancen siehst du für Patienten?
0: Also aktuell sehe ich mehr Chancen als Nachteile. Wenn ich das richtig verstanden habe, soll ja erstmal die Cannabisversorgung aus Deutschland selbst passieren, um eben nicht so viel internationale Verträge an, anzugreifen.
1: Absolut richtig.
0: Und ähm, das deutet ja schon darauf hin, dass der medizinische Markt und der Freizeitmarkt getrennt voneinander behandelt werden. Und das muss auch absolut so sein, weil... Ähm ja, wir, im Vorfeld haben wir schon mal drüber gesprochen, dass es äh, definitiv einen Sinn hat, dass äh, medizinisches Cannabis im Rheinraum angebaut wird. Aber ob jetzt nicht Cannabis für Freizeitzwecken, ob es da nicht sinnvoller ist, wovon ich ausgehe, ob man da nicht HACCP und Lebensmittelstandards anbringt, wo man sagt, es reicht für unsere Lebensmittel.
1: Ja, also dadurch, dass es als ähm, Genussmittel äh, dann gehandelt werden soll, wird es Lebensmittelstandard haben? Das denke ich auch. Wichtig ist einfach, dass das Cannabis als Medizingesetz geschützt wird, dass das noch weiter ausgearbeitet wird, stabilisiert wird, damit Patienten und Patientinnen eben versorgt werden können und vor allen Dingen, dass nicht Blüten irgendwie rausfallen könnten. Das ist ganz wichtig, dass nicht Patienten dann in eine Dispensary geschickt werden und gesagt wird, Mensch, hol dir doch deine Blüten da mal eben. Ne?
0: Was ich in dem Zusammenhang sehr interessant finde, ist, dass ich mehrfach jetzt gehört habe, dass Cannabis aus dem BTM entfernt werden soll. Und da habe ich mich gefragt, was hat es denn für eine Auswirkung auf die Rezepte? Wie kommt dann Cannabis raus aus den BTM-Rezepten? Wird dann vielleicht, also Cannabis weiterhin äh, verschreibungspflichtig, aber jetzt auf dem roten Rezept und nicht mehr auf dem BTM-Rezept? Und dabei ist natürlich wichtig, dass weiterhin für Schwerkranke die Kostenübernahme möglich ist, aber es ist natürlich auch, man sieht ja, wenn man den Blick nach Kanada richtet, dass es eine sehr große Gruppe an 50, 60-Jährigen gibt, die jetzt, wenn es legal sind, sich das erste Mal trauen und dann feststellen, das kann auch gegen Altersbeschwerden helfen.
1: Absolut richtig. Das ist ja, deswegen plädieren wir, also von VCA-Seiten ja dafür, dass es da noch eine Unterkategorie geben muss in der Apotheke und zwar Cannabis als nicht verschreibungspflichtiges Arzneimittel, was für solche Fälle dann geeignet ist, für die 50-, 60-, 70-Jährigen, die sagen, Mensch, ich habe eine Arthrose im Knie oder ich schlafe schlecht oder was auch immer und möchte jetzt mal Cannabis ausprobieren. BTM-Recht, ja, das wird spannend. Also wenn es kein BTM mehr ist, dann müsste es auf einem rosa Rezept verschrieben werden. Wir müssen abwarten. Das ist im Moment ja alles noch Glaskugelschau sozusagen. Wir wissen nicht, was passieren wird und wie das Eckpunktepapier bzw. das Gesetz nachher oder der Gesetzentwurf nachher letztendlich aussehen wird. Aber es ist spannend. Ich meine, wenn es dann ein rosanes Rezept ist, dann muss ja auch dann tatsächlich die Kostenübernahme oder die Anträge müssten fallen und die Kosten müssten so übernommen werden von der Krankenkasse. Das wäre das Beste dann, dass kein Kostenübernahmeantrag gestellt werden müsste.
0: Das wäre die Wunschvorstellung, hoffen wir mal, dass die Reise dahin geht.
1: Ja, das, das hoffen wir alles. Würde die Arbeit erleichtern für die Ärzte, Therapiehoheit wäre gesichert. Es würde den Apotheken die Arbeit erleichtern und die Patienten wären versorgt, ohne dass es ihnen Nerven kostet, möchte ich es mal so ausdrücken. Denn das ist ja schon sehr nervenaufreibend, da zu hoffen, dass der Kostenantrag durchgeht. Und es kann sich nicht jeder leisten. Das muss man einfach auch sagen, ne? dass man das privat bezahlt. Das ist nicht für jeden zu stemmen. Ja, Hackback, toll. Also ähm, tolles Gespräch, super interessant. Auch äh, super interessant, deine, deine Ansätze, die du hast. Auch deine eigenen Therapieansätze, wie du dir das Rauchen abgewöhnt hast. Äh, dein Öl, was du dir zubereitest, was dich nochmal triggert, damit dein inhalatives Cannabis einfach länger vorhält, du die Wirkung mehr verspürst. Super interessant. Ich kann mich nur bedanken, dass du bereit warst, mit mir zu sprechen und drück dir die Daumen für deine für dein Studium und deine Bachelorarbeit, dass das ähm, alles tippitoppi wird. Und wir machen da ein Special, hoffe ich.
0: Hoffe ich auch. Vielen Dank.
1: Weil dein deine Bachelorarbeit, äh, die handelt äh, von ADHS. So viel darf ich schon verraten.
0: So viel darf man verraten, ja.
1: Gut, weil das wäre ganz spannend. Da werden wir dann nochmal drüber sprechen. Toll, vielen Dank! Hackbart hat also etwas gefunden, was ihm wirklich hilft. Und das ist Medizinalcannabis. Er spricht vom Vapen. Das ist nichts anderes, als dass er mit Hilfe eines Inhalationsgerätes die Blüten inhaliert. Durch die Therapie mit Cannabis kann er sich besser konzentrieren, er kann arbeiten und ein Studium absolvieren. Er hat seine Bachelorarbeit abgegeben und wir haben beschlossen, ein gemeinsames Special zu dem Thema ADHS zu machen. Er arbeitet zusätzlich an der Hochschule Merseburg an einer Datenbank für Cannabis als Medizin. Dieses Projekt wird geleitet von Frau Professor Dr. Gunula Barsch. Sie sagt, dass davon ausgegangen werden kann, dass ein informelles Wissen durch die Erfahrungsberichte von Patienten vorhanden ist. Diese Erfahrungsberichte können darauf hindeuten, welche pharmakologischen Varietäten von Cannabis sich für bestimmte Symptome und Erkrankungen eignen und welche eher nicht. An dieser Forschungsdatenbank können Patienten mit ihren Erfahrungen mitwirken. Ich werde den Link hier an den Shownotes stellen. Was ist noch zu hackbar zu sagen? Nun, das Leben ist wieder lebenswert für ihn geworden dank der Therapie mit Medizinalcannabis. Also auch in diesem Gespräch stelle ich mal wieder fest, Patienten sind keine Kiffer auf Rezept. Natürlich habe ich auch wieder in der nächsten Folge wie immer einen interessanten Gast. In diesem Sinne, bleiben Sie neugierig!